0: Aquí comienza Conexión Tecnológica
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación
1: Para nosotros es un placer y una bendición contar cada semana con ustedes Para compartir interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la Comunicación es un grato placer, es un grato placer eh, continuar este proyecto de conexión tecnológica y que puedan ustedes como eh, eh, los oyentes televidentes, porque también se ve por televisión, eh, puedan educarse en el ámbito tecnológico. Así que le damos las gracias por su sintonía en todos los medios que tiene conexión tecnológica ...principalmente la 92.9 de Pura Vida... ...96.7... ...también para la zona del Cibao... ...como también CTV... ...Canal 38 de Éxito Visión... ...60 de Claro TV... ...y otros medios de cable... ...y también Facebook... ...como no, en vivo... ...Conexión Tecnológica RD... ...como también... ...Conexión Tech RD en Instagram... ...así que hoy tenemos como siempre... ...cada semana... Como cada semana, interesantes informaciones. Quiero dar las salutaciones de inmediato a nuestro equipo de trabajo, principalmente a nuestro conductor aquí, Tomás Hernández.
2: Hola, qué tal Guido? Hola, qué tal amigas y amigos de conexión tecnológica. Vamos a conectar tecnológicamente y saben que estamos también en Spotify. Nos pueden buscar como conexión Tech RD. Estamos por todas partes y siempre prestos a brindarles informaciones muy interesantes en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones verdad Guido
1: así es y estamos en amplio hoy lo que nos están viendo ah, miren están quién está viendo, ahí también nuestra, nuestra super técnica sí, sí. una manera diferente verdad de... Nos vemos
2: como una familia, mira Exacto. qué interesante Una manera
1: de, diferente de vernos
2: Love and family, míralo Exacto. ahí Así mismo es
1: <ríe> Así que nada, hoy tenemos interesantes informaciones Hoy nos visita en Tecnología La Carta Que es un segmento para marcas eh, Nos visita Didi Didi eh, que tiene ya dos años en dos el años. país la
2: aplicación eh... preferida eh, Para todo lo que tiene que ver con Delivery, verdad, también sí, el, 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 comida, comida o sea, Didi Food, didi didi. exacto, <risa> qué bien. Didi, sí, didi Moto, estuvimos compartiendo con ellos sí, recientemente, así sí. Es. Qué bien. Entonces está Priscila, eh, Priscila sí. Sandy va a estar por acá con nosotros, también eh, va a estar en nuestro segmento tecnología y negocios nuestra estimada amiga Catherine González que nos va a hablar de cómo gestionar las licencias de software en las empresas. Esto es muy relevante señores. ¿eh? Muy porque, interesante
1: porque ahí usted bien. va a, a saber cómo, cómo las empresas tienen que lidiar, gestionar, y monitorear todo lo que es el licenciamiento de software uh -huh. para que en un solo en una sola herramienta prácticamente.
2: Exacto, Vamos a señor. tener
1: noticias hoy interesantes. Vamos a hablar de, de lo que viene en Estados Unidos y sus nuevas y sus nuevas normas en el mundo del internet
2: sí también vamos a hablar de la multa el fuetazo que le han dado a google una multa que ellos están recientemente bueno aceptando por 392 millones de dólares oh my god cuánto dinero también nuestra Gente de tp -Link, los que hacen los famosos routers enrutadores, que son esos aparatitos pequeños que tenemos en casa para conectar la red internet a nuestros dispositivos. Bueno, ellos están hablando ya de que van a ir directo a la nueva, se podría decir, la nuevo protocolo de Wi-Fi, de conexión inalámbrica, el Wi-Fi 7.
1: Así que estaremos hablando de eso también. Así mismo, y vámonos de inmediato a las noticias más
0: relevantes.
1: De la semana.
0: Noticias en línea en conexión tecnológica. Sí bien amigas y amigos, si sí,
2: Google acepta pagar los 392 millones de dólares para resolver la demanda de seguimiento de ubicación, resulta que Google, bueno, por fin acordó este pagar este monto en 40 estados por supuestamente haber rastreado ubicaciones de los usuarios sin su conocimiento como parte de este acuerdo se requiere que google alerte a los usuarios cuando el seguimiento de ubicación esté habilitado así como también brinda información sobre cómo desactivar la función a partir del 2023 bueno pues resulta que una coalición de fiscales generales de oregon new york florida nebraska y otros estados presentan la demanda en respuesta a un informe del 2018 de la Associated Press o la prensa asociada que revela cómo Google rastreaba silenciosamente las ubicaciones de los usuarios en sus diversos servicios de iPhone y Android. La demanda alega, oye, que desde el 2014 al 2019 Google engañó a los usuarios para que pensaran que su ubicación había sido desconectada y luego usar usarla esta información para vender anuncios personalizados. Bueno, en una publicación reciente, Google dice que la demanda se basa en políticas de productos obsoletos que la empresa ya ha abordado. Sin embargo, seguirá implementando algunas características nuevas, incluido un único centro de información que destaca la configuración de ubicación clave para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas. ...sobre sus datos...
0: ...Noticias en Línea... ...Conexión Tecnológica...
1: ...interesante noticia... ...eh... eh Uy, ...cada semana... ...cuidadito cada... mi gente... ...cuidadito... Bueno, ...en otras de las noticias... ...Estados Unidos... ...y sus nuevas normas... ...en el mundo del Internet... ...no cabe duda... ...que el Internet... Eh, ...de que el Internet... ...es un espacio para todos... ...sin embargo... ...está claro que solo ...unas pocas... ...tienen cierto control o hegemonía en el mundo tecnológico. Consciente de ello, Estados Unidos se ha impuesto una serie de leyes que podrían significar un antes y un después del Internet. En primer lugar, los usuarios que usan Apple como nuestro amigo Tomás y los que nos escuchan y nos ven y Loreni también. también tendrán la alternativa de descargar aplicaciones desde sitios que no sean la App Store ya sean tiendas alternativas o el mismo internet por otro lado los que usan WhatsApp podría empezar a permitir la comunicación con otras aplicaciones de mensajería es decir enviar y recibir mensajes de usuarios de Telegram o Discord, por ejemplo. Las grandes empresas también se verán afectadas en términos más generales. Las compañías tecnológicas ya no podrán dar esas preferencias a sus propias aplicaciones o servicios. Próximamente, Estados Unidos va a decidir ¿Cuáles serán las compañías lo suficientemente grandes para actuar como algún tipo de guardianes? Esto es para salvaguardar, proteger lo que le llaman el espacio eh, cibernético. Y estas contarán con seis meses para adaptarse a la famosa ley de mercados digitales. Se espera que esta nueva ley tenga repercusión a nivel internacional más allá de los Estados Unidos sirviendo como un precedente para las pequeñas empresas y dificultando a las grandes compañías compañías que quieren ejercer una predominancia o sea se acabó eso de que ¿verdad? la más grande, la más pequeña esperemos que esto dé resultado porque sería bueno uno enviarle a Telegram o ellos de Telegram a nosotros sería bueno esa apertura esa flexibilidad Así que vamos a esperar con estas leyes de Estados Unidos y sus nuevas normas en el mundo del Internet. Así que seguimos con más noticias. Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Y bien, TP-Link va directo a Wi-Fi 7 con su última generación de routers o enrutadores. Pues resulta que TP-Link está anunciando una serie de nuevos enrutadores Wi-Fi los primeros en el mundo con esta tecnología Wi-Fi 7, que es la nueva especificación de estándar de este tipo de conectividad. La compañía está renovando toda su línea de productos, incluida su línea principal de enrutadores que denominan Archer, otros como el producto DECO de Maya, para el hogar e incluso sus productos comerciales. Wi-Fi 7 conocido técnicamente como 802.11be, es el próximo sucesor de Wi-Fi 6 y 6e, con mejoras obvias como velocidades más rápidas y latencia reducida, y puede permitir que un dispositivo se conecte a dos espectros o dos frecuencias, los 5 GHz y los 6 GHz simultáneamente, utilizando la operación de enlace múltiple. Al igual que, su, que las generaciones anteriores, admitirá la compatibilidad con versiones anteriores, obviamente, y dispositivos más antiguos, pero necesitará que compre nuevos dispositivos para aprovechar los canales de 320 MHz que tienen de mayor capacidad. El primero de los nuevos enrutadores es el Archer BE900 de banda cuádruple que costará nada menos y nada más que 699 dólares con 99 centavos. Bueno, este se parece, según informan, a un disco de Western Digital con luces LED y una pantalla táctil. El frente se puede deslizar para mostrar un reloj, el clima y las estadísticas inalámbricas. Y hay una cuadrícula de LED que puede mostrar cosas como un emoji parpadeante. Otras características incluyen compatibilidad con OpenVPN y una red IOT o Internet de las Cosas para dispositivos inteligentes.
1: Interesantes noticias, eh, novedosas de esta semana que eh, este, su programa Conexión Tecnológica les difunde. Después de la pausa ya tenemos a Didi eh, celebrando segundo, el segundo aniversario eh, de esta aplicación en República Dominicana, Didi Express. Después de la pausa ya venimos en el segmento Tecnología a la Carta. Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
0: Tecnología a la Carta en... ¡Conexión Tecnológica!
2: Bien, amigas y amigos de Conexión Tecnológica. Ya les doy las, la bienvenida a nuestro segmento Tecnología a la Carta. Y vamos a hablar con nuestras, nuestros amigos y amigas de... Didi, de la aplicación Didi, que ya está de segundo aniversario en la República Dominicana. Así que nos están acompañando por acá Priscila Sandy, gerente regional de Comunicaciones para Didi. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así
1: ¿Qué tal? Que... Y bueno, este, antes de pasar a ello, es importante eh, decirle a la, a la audiencia que esta aplicación tecnológica eh, ha impactado durante estos dos años la movilidad eh, en cuanto al, al a Santo Domingo en ese momento y ya desde dos años eh, tenerla implementada en la primera ciudad del mundo del nuevo mundo y que siendo este primer eh, eh, país del, del Caribe que se habilitó la aplicación 100% a distancia y en un momento tan crítico como la pandemia eh, eh, Didi eh, permitió que mucha gente se hicieran socios co conductores para ingresar dinero O sea, para tener o generar ingresos de manera flexible e independiente Y eso es interesante como una, una aplicación, una empresa internacional viene aquí a, a implementar este tipo de tecnología. Y también que en ese momento había, había competencia, había eh, la, hay todavía. la hay todavía, Digo había porque en ese momento estaban y la hay todavía, exacto. Así que vamos a hablar con con eh, Priscila. con Priscila eh, o Gabriel Hungría que está por ahí. O Vanessa. Hola,
3: ¿Cómo están? Salud. ¿Cómo les Salud. va? Un gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas
1: noches, buenas y madrugadas. Y Todo el mundo
3: buenas almor... madrugadas. ¿Cómo
1: les va? Todo bien, todo bien Priscila. ¿Cómo,
3: cómo? <ríe> Qué dicha, me alegra mucho y, y muy agradecida por tener este espacio, esta oportunidad de conversar con ustedes.
1: Mira y viendo estos, estas informaciones desde hace dos años, ¿cómo, te, cómo se siente Didi al tener estadísticas interesantes de la movilidad en República Dominicana, principalmente en Santo Domingo, cómo, cómo, cómo se sienten ustedes?
3: Y ahora es que muy, muy contentos y muy agradecidos con Dominicana, la verdad que, que actualmente es uno de nuestros mercados pues, eh, con, con una mejor acogida y recepción por parte de los usuarios, eh, ya hace dos años, justo en, en noviembre del 2020 fue pues, la primera vez que lanzamos la aplicación con D-Express y para nosotros era esa oportunidad de entrar al, al, al Caribe, eh, Dominicana ha sido la puerta al Caribe, dado pues, su alto su alta penetración a la tecnología, teníamos muy altas expectativas y, y por dicha y para bien de todo se ha cumplido, como decías ahora, hemos tenido la oportunidad de apoyar a muchas personas eh, durante y post la pandemia, en la generación de ganancias, en su crecimiento, en poder apoyar a sus familias, así que realmente han sido dos años muy, muy exitosos, hemos estado sumamente agradecidos. Eh, con Dominicana, como decías ahora lanzamos inicialmente en Santo Domingo este año tuvimos la oportunidad también de lanzar en, en Santiago de los Caballeros
1: eso fue eso en, en agosto, ¿verdad Priscila? en agosto, eso
3: fue recientemente agosto, justamente, es, es, fue hace poco eh, también lanzamos Didi Moto, ese es nuestro último lanzamiento eh, a nivel de Santiago de los Caballeros, ya estábamos en Santo Domingo también y la verdad que como pueden ver en cuestión de dos años hemos crecido mucho no solo pues a nivel de, de, de cobertura geográfica sino también en la variedad de productos que ofrecemos, ya estamos con DidiExpress, economy estamos con DidiMoto y por supuesto D food para la generación de órdenes de comida.
2: Bien Priscila, puedes describirnos brevemente cada uno de estos, los tres productos principales, en qué consisten.
3: Sí, te cuento, eh, DidiExpress como sabrás es una aplicación de tecnología que conecta con movilidad. Eh, lo que buscamos es facilitar la intermediación de viajes en la ciudad eh, y justamente con una promesa muy importante, que es la accesibilidad. Eh, esto lo lanzamos en noviembre del 2020, ese fue nuestro lanzamiento pues, inicial, eh, lo cual pues, también nos dio mucha alegría porque fue, fue la primer, el primer lanzamiento de modo virtual eh, que logramos eh, generar de los países en los que estamos presentes en Hispanoamérica, eh, posterior a ofrecer la opción de D-Express, lanzamos D-Moto, inicialmente en, Sa en Santo Domingo, en el mes de abril y justamente lo que venimos es a buscar, esa, además de esa accesibilidad que tenemos con D-Express, buscar la parte de la rapidez, eh, poder ofrecer a las personas además una opción segura, que sea a través de, de, de motocicletas, a través de motores, ...y que siempre tuviera esa opción pues ganar, ganar... ...para las personas que también quieren generar ganancias... ...haciendo uso de, de, de sus motocicletas. Y como tercer producto... Eh, ...del cual estamos también hablando de que lanzamos... Eh, ...a inicios de año, por ahí del mes de abril también... Didi Food que justamente lo que viene a buscar es a conectar... ...comensales, con socios repartidores, con restaurantes... ...y justamente es intermediar a través de la tecnología... Eh, la generación de órdenes de comida y ahí lo que hemos buscado es dar ese brazo o ese apoyo adicional a los restaurantes a los pequeños y medianos emprendedores que a través de la tecnología puedan tener como, como decirlo de alguna forma una sucursal electrónica verdad una opción adicional como decir un punto de venta electrónico sobre el cual puedan llegar a nuevos segmentos a nuevos eh, a nuevas audiencias a personas que pueden pedir comida no solo como, como una opción, una ocasión especial o en una celebración, sino que más bien se vuelva parte del día a día de los dominicanos, justamente buscando ser la aplicación más accesible y que, y que pueda permitir que las personas hagan uso de, esta, de este tipo de tecnología todos los días.
2: Interesante. Sí, sí. Mira, lo mismo a coro. Sí,
4: sí.
1: ¿Tú tienes las métricas durante estos dos años, eh, las métricas de quiénes eh, más, por ejemplo, las solicitudes eh, en, en cuanto a si a centro comercial, si a supermercados, etcétera, etcétera?
3: Sí, te cuento. Bueno, es, es maravilloso cuando uno pone en palabras sencillas o en palabras más bien pues coloquiales las cosas que se pueden lograr. Entonces, por ejemplo, te puedo decir... Eh, que en estos dos años desde que lanzamos en noviembre del 2020 eh, si contabilizamos en minutos actualmente hemos se ha hecho uso de la aplicación más de 8 mil millones de minutos entonces imagínate la wow. cantidad de minutos que, que se han conectado las personas para hacer uso de la intermediación de viajes esto es un equivalente a 47 mil 800 kilómetros en Santo Domingo eh, y eso nos llena de muchísimo orgullo, porque realmente hemos visto un recibimiento bastante caluroso por parte de los dominicanos. Eh, algo importante es que también, eh, si, nos, si quisiéramos hacer la equivalencia, es como recorrer 54 mil veces la República Dominicana alrededor, ¿verdad? Completa. Entonces, 54 mil veces dándole la vuelta a, a República Dominicana en cuestión de estos dos años. Algo importante es que también hemos visto a través de la aplicación y el uso que le dan los usuarios una serie de tendencias verdad, de uso, de preferencias hacia los lugares donde los dominicanos se trasladan, específicamente en Santo Domingo, en un estudio reciente que hicimos, eh, tenemos como que el punto inicial o el más importante de llegada que las personas hacen uso de la aplicación es para ir a centros comerciales, eso es un 66% de los viajes que se han intermediado en estos últimos dos años, eh, seguido por un por supermercados, es un 13% que sin duda buscamos facilitarle a la gente que pueda pues, ir a los supermercados a hacer las compras de su despensa, de su, de su inventario mensual, así que hemos visto que también este es un punto importante de ida para, para las personas en Santo Domingo, y de tercer, eh, de tercer, digamos, orden de preferencia o de la mayoría de solicitudes que se han hecho a través de la aplicación, es a una estación del Distrito Nacional y a la parada del Metro María Montes. Entonces, es muy interesante cuando uno empieza a ver los usos que se le dan a la aplicación y cómo se facilita en el día a día la vida de las personas.
2: Bien, me gustaría entonces saber eh, de, de parte de ustedes qué... ¿Qué ustedes entienden ¿Qué es lo principal, que los diferencia de la competencia aquí en República Dominicana?
3: Sí, voy en dos líneas que son muy importantes. Uno es el tema de la accesibilidad, que te lo mencionaba Oro. nosotros desde que creamos o más bien desde que activamos las aplicaciones en los países en los que, en los que servimos. Traemos tecnología de calidad mundial y la adaptamos a las necesidades locales. Entonces, es un producto perfectamente diseñado para las necesidades de cada país en el que estamos, entendiendo los contextos de cada uno de los mercados y lo que buscamos es llevar a ese producto a un nivel en el cual pueda permitir, pues decirlo de alguna forma, como la democratización del uso de las aplicaciones y de eso bajo la premisa de ser la más accesible. Entonces, buscamos que para los diferentes usuarios que, que la utilizan haya ese punto de ganancia, que siempre sea un ganar-ganar, bajo un marco de libertad, de independencia, donde las personas pueden hacer uso eh, de la aplicación aprovechando lo mejor para impactar sus vidas y las de sus familias. Entonces, por ejemplo, en el caso de los, de los usuarios conductores, ofrecemos una de las comisiones más bajas, eh, en el cual ellos van a obtener mayores ganancias también por ejemplo en el caso de los usuarios que tienen los viajes pues buscamos siempre generar que sean los viajes más económicos los viajes en los cuales hayan promociones activas continuamente eh, que tengan cupones promocionales continuamente para que puedan hacer del uso de esta aplicación pues algo más continuo y que les facilite la vida y no solo así en ciertos segmentos sino que sea amplio a todo tipo de audiencias entonces eso es bajo la premisa del tema de la accesibilidad y esto pues permea también en, en la aplicación de Dimoto, en la de Bifood eh, y justamente esto lo llevamos también con un acompañamiento importante que es el, eh, el, el, el ¿cómo puedo decir?, un esquema integral de seguridad. Creo que esta es la combinación perfecta que buscamos dar en la aplicación, un tema accesibilidad, pero también la seguridad detrás de la aplicación. Entonces, contamos con aplicaciones que tienen más de 20 funcionalidades dentro de la aplicación eh, en torno a la seguridad, en la que buscamos que los usuarios puedan hacer uso de todas estas funcionalidades dentro de la aplicación. Por ejemplo, te cuento algo importante y que creo que es algo, un diferenciador importantísimo, es que DI es la única aplicación en el país que ofrece patrullas de reacción en sitio. O sea, en el caso de que haya un cambio de ruta o una situación sospechosa que de alguna forma esté generando un tema de inseguridad hacia los usuarios, eh, tenemos una alianza con Dominican Watchman y ellos llegan inmediatamente a atender la contingencia o la situación inesperada eh, según el apoyo. además. De una central de emergencias que tenemos que es 24-7 tenemos una, dos centrales de emergencias en la región, sumando la que está en México y la que está en Costa Rica con más de 250 asesores que están ahí atendiendo minuto a minuto las necesidades de las personas, tanto en seguridad así como en, en dudas, consultas entonces esto le da un respaldo bastante importante a la gente tenemos además el botón de emergencia que es la oportunidad de que los usuarios puedan activar desde su celular una llamada de emergencia a la central, que te estoy, a las centrales que te estoy comentando, así también la funcionalidad de compartir viajes con personas de confianza, entonces desde el minuto uno en que la persona se conecta y se sienta en ese vehículo, puede activar y enviar su viaje en tiempo real a través de GPS donde sus contactos de confianza van a poder pues, darle un seguimiento a la ruta hasta que la persona llega al sitio, entonces como verás hay, un, hay un, un número bastante amplio de funcionalidades y de apoyos en términos de seguridad. Esas te diría que son las dos principales herramientas de diferenciación que ofrecemos a través de Didi.
1: Bueno, gracias Priscila Sandy por estar con nosotros y darnos todas estas informaciones interesantes. Felicitaciones también porque Didi está dos años aquí. Y que después vamos a hablar cómo Didi también se está integrando o está implementando inteligencia artificial para proteger a los usuarios. Vamos a hablar de eso. Eso vi unas informaciones que tienen que ver con, con estas implementaciones que ustedes están haciendo a nivel de software también. Así que gracias. Claro. Eh, gracias por comparecer con nosotros y, y seguimos en contacto. A los amigos que... Claro que. Sí,
3: estamos muy agradecidos con ustedes. Invitarlos a todos a celebrar en este segundo aniversario, justamente usando la aplicación, aprovechando las promociones que tenemos activas también eh, para este aniversario, para las personas que quieran generar ganancias, descarguen la aplicación, que se registren como usuarios conductores, como usuarios de moto. Eh, que sin duda les va a traer muchos beneficios y van a poder hacer uso de estas aplicaciones en su día a día, así que mil gracias por este espacio Guido muchísimas gracias por tener a Didi siempre presente y aquí estamos a la orden
1: Muchas gracias Priscila, seguimos en contacto después de la pausa ya venimos con nuestro segmento tecnología y negocios con Katherine González, González y vamos a hablar sobre la gestión de la licencia de software en una empresa así que quédese con nosotros
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica Tecnología y Negocios en Conexión Tecnológica Continuamos con nuestro programa
1: Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento dedicado a las empresas Tecnología y Negocios y tenemos la comparecencia tenemos la comparecencia de Catherine González que está compartiendo con nosotros Ejecutiva de Negocios del Caribe ella es mundial, ella es mundial realmente de Software One, de esta empresa interesante. Ella nos viene a compartir, nos viene a compartir eh, un interesante tema para las empresas. Cómo las empresas pueden lograr una gestión eficaz, buena en, en la parte de la licencia de Software Así que vamos a darle las salutaciones, ¿verdad Tomás? Saludos, Katherine, ¿verdad? bienvenida. Y vamos a hablar, ¿verdad? De software. Sí, vamos a hablar de software. ¿Cómo lograr una buena gestión de licencias de software? en una empresa. Así que buenas tardes, digo buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buenos días. Sí, buenas también.
4: No, <risa> nada, gracias por verdad, este espacio el día de hoy y, y esperamos que a todos los oyentes les pueda interesar y les toque verdad lo que vamos a conversar el día de hoy.
1: Claro que sí. Eh, vamos a hablar de este tema interesante y que a mí me apasiona también la parte de los software y que a, a los amigos que nos escuchan y nos ven, las empresas tienen que eh, monitorear, administrar sus licencias de software, sí, así mismo es, los programas que ellos usan en las empresas para ellos eh, gestionar y realizar, por ejemplo, facturación, compra y otros tipos de, de procesos empresariales. Y vemos que estos... Eh, estos gastos catering eh, hay una, una estadística a mí me gusta siempre hablar de, de, de estadísticas vamos estamos hablando que uno de los puntos eh, que se espera que el gasto mundial en software empresarial sea de unos 672 mil millones de dólares y que otro punto que las erogaciones en aplicaciones sas o sea, servicios que se dan en las nubes, de que tienen que ver con software, se duplicaron del 2018 al 2019. O sea que podemos hablar de que, o podemos decir que una correcta gestión de licencia de software también puede traer un ahorro sustancial de dinero para las compañías. ¿No es así?
4: Eso es correcto. Eh, en todo lo que es el tema de administración de activos de software vemos eh, lo primero que es la transformación digital, ¿verdad? Y parte de esa transformación digital viene eh, con una gestión de lo que es el manejo del ciclo de vida de, del software. Y no solamente software, aquí podemos medir lo que son tecnologías tangibles o intangibles.
1: Interesante.
2: Bien, entonces es muy relevante porque, como dijo Guido, estamos hablando de software que controlan diferentes procesos de una empresa. Entonces se van juntando una licencia de este, una licencia del otro. Se vuelven cuchumil y hay que entonces saber gestionar esto. Ahora, vamos a dar un pasito atrás para ayudar a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven y, y hablemos un poco de qué es una licencia de software en sí y cuál, qué, qué tipos hay.
4: Bueno, una licencia es un medio, ¿verdad?, que ayuda a ciertas organizaciones a, 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 a ser eh, partícipes o a ejecutar ciertas funciones eh, que implican el crecimiento de su negocio poniéndolo a los no sé, rasgos eh, qué tipo de licencias hay bueno podemos tener lo que son licencias de código abiertos como un open source ahí tenemos al monstruo linux y tenemos también eh, licencias que son de marcas propietarias ahí vemos como microsoft mora colibm etc
2: okay, entonces esto permite también que de alguna manera los fabricantes o los, los dueños de estas marcas puedan entonces también poder obtener el beneficio que ellos esperan de las empresas que lo están utilizando, ¿verdad? Entonces a través de, de la licencia también se... Yo he visto que es, generalmente es un código, ¿no? O, o no siempre es un código, es quizá una aplicación o una parte del, del mismo software que está instalado en la, en la plataforma, ¿no?
4: Hay ciertos, o sea, realmente... Un, eh, un código o un desarrollo son tecnologías, ¿verdad? Que okay. nosotros creamos con qué? Con licencias o con software propietarios o, o de libre acceso para poder crear ¿qué? una aplicación, un core de un negocio, una poder llegar a solventar esas necesidades que, que cada una de esas, que tiene como reto cada una de esas organizaciones como ponerte un ejemplo un banco que necesita necesita una aplicación de internet banking para suplir las necesidades de los usuarios finales para eso que necesitamos primero crear cierta aplicación y esas aplicaciones dependiendo de las necesidades al usuario final pues entonces va a requerir distintos tipos de fabricantes o publishers para poder aplicar el, el mismo
2: Entonces. Esas cuchumil licencias que puede tener se vuelven entonces como un, un mini inventario. Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas o qué, verdad Guido, debe haber sí, los beneficios,
1: beneficios que, o ventajas de tener un inventario de software? Ya, por ejemplo, hablamos de lo que es una licencia de software, pero sería bueno también para aclarar un poquito más el camino sobre este tema, que es la gestión de licencias de software.
4: Claro, es muy importante. Eh, iniciando de que una gestión es una metodología. Entonces, de cada organización debería de tener una metodología de lo que es eh, cómo yo gobierno o cómo yo comienzo a maximizar esas inversiones que estoy haciendo, porque son costos. Y lo vamos a ver, eh, seguir viendo, lo vamos a seguir viendo como un costo si no nos organizamos. Entonces, comenzamos en crear una gobernanza que incluye la gestión, la adopción, la implementación correcta y a la vez la optimización y validación de que ese presupuesto asignado para esa tecnología sea el adecuado y que se esté utilizando y administrando de una mejor manera.
1: Ok, ahora sí podemos hablar sobre los beneficios o ventajas que puede traer una, una correcta o tener un inventario de software.
4: Bueno, beneficios son muchos porque primero, eh, como bien decías, eh, tenemos múltiples marcas dentro de una compañía. Y el reto de muchos tecnólogos es que no tengo cómo centralizarlo porque tengo distintos portales de administración. Entonces, lo primero es centralizar todo lo que es mi inventario, conocer en cuáles máquinas yo tengo cada una de esas tecnologías. Luego de eso, un beneficio también es entender si cada una de esas tecnologías que yo tengo en mi organización están en compliance, un término muy utilizado que es si estoy en cumplimiento con esa marca porque no es un código abierto requiere una suscripción. Entonces, eh, eh, ahí podemos hablar temas de, de debidas implementaciones también dentro de la organización, porque si compro un software y utilizo parte de él, entonces realmente no estoy optimizando, no estoy sacándole máximo provecho de esa tecnología adquirida y a la vez entonces también trabajo de lo que es el presupuesto versus mi gasto. Cómo voy, cómo optimizo y cómo puedo llegar a un próximo nivel.
1: No, y así uno evita que los usuarios utilicen sin permiso las licencias o mejor dicho licencias no el software que son que no están dentro del eh, dentro del licenciamiento del alcance del alcance del licenciamiento hay, hay usuarios que en empresas utilizan otro software y no, y no deben ser o sea software que no está permitido en esa empresa o sea que no tiene la licencia es correcto y es una parte que creo que es beneficioso porque así se curan en salud tienen no tienen, eh, no tienen eh, software eh, ilegal y que entonces el departamento de TI tiene que, que ir regulando esas cosas, que es lo más importante.
2: no Y el tema del cumplimiento, este entiendo yo que si no se consigue esto, tú puedes ser perseguido por, por claro claro verdad
1: la BCA
4: eso. Es, es un tipo
2: con unos polochecitos azules.
4: Sí, aquí, cono, aquí se conoce también la DIAN, eh, que son una de las instituciones que, aunque no lo creamos, aquí tenemos entidades regulatorias y hay un código también que, que va dentro de lo que es la protección de las tecnologías, lo que es el hay, medio.
2: Porque hay un derecho de autor. La, es correcto. La, exacto. Entonces,
1: ¿Y, la, y, la, y también. No solamente eso, sino que también otra de las ventajas podría ser que, que pueden tomar decisiones correctas con lo de software.
4: Sí, y también el cumplimiento. Ponemos uh -huh. el ejemplo de ahora mismo que desde el año pasado, que está sonando mucho la regulación del Banco Central. Y vimos en ese momento que todas las entidades eh, financieras estuvieron corriendo, arviéndose loca buscando todo lo que eran los protocolos y cómo yo lo puedo implementar dentro de la organización. Eso dio apertura a de departamentos como innovación, que en nuestro país muy pocas empresas tenían esos departamentos. Y de ahí entonces el cómo yo controlo cada uno de los gastos en nube, que muchas veces el CEO o el CFO ve como que tecnología es un gasto, pero realmente el gasto es el negocio. Porque el negocio es el que está requiriendo que tecnología adquiera, tecnolo eh, tecnología valga la redundancia, sí. software, entre otros. Bueno. Entonces, como bien lo indicas, eh, es, un, eh, o sea, tener una gestión de lo que es eh, todo el buen uso de, de licencias, software, tangibles, intangibles, eso le ayuda a la organización a poder tener retorno de tiempo, retorno de inversión, eh, y una optimización en todo lo que son las soluciones adquiridas. La palabra Pero, correcta,
1: optimización, porque así también tú sabes eh, cuáles son la, los departamentos que realmente necesitan la licencia. A veces correcto. tú compras licencia, te dicen, compran tanta licencia de software, de Office, de cualquier tipo de fabricante. Y realmente tú no te estás dando cuenta que estás utilizando de más, licencia de más, y hay un gasto ahí que que realmente eh, muy alto, ¿verdad?
2: Sí. Ahora, fíjate que hablaste del cumplimiento y vuelvo a ese punto. Ese es uno de los riesgos más importantes, pero me imagino que hay otros riesgos de la del manejo ineficaz. De las licencias. Podemos mencionar cuáles son estos riesgos principales, además de ya del cumplimiento, que ya vimos que. Con la el parte, tema de, legal, la legales, parte legal Legal, exacto, sí, pero debe haber otros. Claro. Sí,
4: ahí, eh, bueno, cuando nos vamos a ese término, eh, tenemos el incumplimiento, obviamente que puede ocasionar una multa para la organización, pero hay cosas mucho más relevantes, como es la seguridad de la organización. O sea, los datos de cada una de las empresas son es muy celosos y cuáles son las consecuencias de yo no tener primero un buen un buen eh, una buena administración un buen manejo o cumplir con esas eh, regulaciones que que incluyen cada uno de esos software es que pueda venir un hacker pueda eh, utilizar esa información para eh, eliminarla, eh, puedo entrar a, a la data crítica de cada uno de mis clientes, entonces pierdo credibilidad como empresa, pierdo clientelas como empresas. Eh, y y esa, esa situación yo creo que es lo más relevante, eh, aparte de lo que son multas, porque si tu organización pierde credibilidad, y eh, los clientes se ven vulnerados entonces ya tú estás perdiendo todo lo que es el sentido de tu negocio
2: reputación del negocio y
1: además sí, la imagen, la escape de
2: información claro este, imagínate tú
4: o sea Mira, yo no querría eh, ser parte de tu cliente, eh, de tu cartera porque al final o sea mi información es una información muy relevante para sí, mí. La mismo, Credibilidad,
1: y, reputación y todo eso. Y estamos no, hablando, por no tener una inversión en ciberseguridad.
2: Sí, y fíjate, y estamos hablando a nivel de empresa, porque déjame decirte que yo a nivel personal, yo todo lo que uso es con su licencia. Yo no uso cosas porque es que al final no pierde más, también. ¿sabes? Porque hay mucha gente que, ah, no, que es un programita. Yo no, no. Ah, eso cuesta tanto, si yo estoy dispuesto a usarlo sé que tengo que pagar, yo pago mi licencia
1: y el problema de que tú no te de tener el programa software hackeado o, uh -huh. o, o ilegal, sin licencia digamos. o eso es una puerta, es una vulnerabilidad que otro, tú te expones, exacto te pone a, a, a que eh, un, un hacker te pueda ¿verdad?
4: Eh, que simplemente
2: Vulneran. no funcione y se te dañe También. el aparato por esto tú, tú estás inventando
4: fíjate lo último que, no sé si vieron las noticias, lo último fue que enviaron un correo electrónico múltiples correos electrónicos a firmas de abogados y demás indicando que ciertas organizaciones tenían un, un expediente activo entonces mm, ah, sí. Cuando ellos cliqueaban, ¿qué hacían? O sea, es por desconocimiento. Cuando esas son implicaciones de no tener tecnologías que puedan bloquear correos spam dentro de mi organización, personal o, o, o comercialmente. Y cuando cubrimos esas pautas, entonces nosotros que tenemos una alertita que me dice, mira, ese correo puede ser un phishing uh -huh. que puede vulnerar la, la, la organización, no le des clic, etcétera, o se va para, o se bloquea automáticamente. Y como tú bien dices, cuando no tenemos ese tipo de implementaciones adecuadas o la conciencia de gastar esos chelitos, porque a veces es más <risa> lazar que el chivo, como sí. decimos nosotros, <risa> de, de hacer esa inversión para que nuestra organización esté mejor eh, acompañada en ese ámbito.
1: Mira, después de la pausa, vamos a venir, ¿Qué, ¿qué tips o consejos tú le das de mejores prácticas a esas empresas para que puedan tener una buena gestión en el licenciamiento de software? ¿Te parece? De acuerdo. Después de la pausa.
4: Perfecto.
0: Ya regresamos. Conexión tecnológica.
1: Bien,
2: amigas y amigos, estamos en compañía aquí de Catherine González, Business Development Executive O Ejecutiva. Desarrollo de negocios de Software One Y nos está hablando de cómo gestionar Licencias de software en una empresa Y Guido te puso un compromiso De que nos hablara de las mejores Prácticas, las buenas prácticas que En la gestión, una... exacto Las mejores prácticas para la gestión de licencias de software Vamos a ver
4: bueno, yo les recomendaría a cualquier entidad que lo primero es que comencemos a eh, evaluar si estamos preparados, si no, crear un equipo de software asset management dentro de la organización o de administración de lo que es el ciclo de vida del software. Eh, si no, pues entonces obtener tipos de consultorías que existen para lo que son la, el apoyo a las organizaciones. Eh, evaluar no tanto costo, sino también beneficio de la organización, porque no todo es costo. También tenemos que validar de que lo que vayamos a comprar sea lo adecuado para la organización y que realmente vaya a cubrir con todas las necesidades de seguridad y demás. Eh, y con eso, pues ya eso se traduce a lo que es una metodología y ITAM. O sea, con eso cumplimos con todas las regulaciones. Tenemos equipos capacitados, tenemos tecnologías que me van a ayudar con un buen inventario eh, y el conocer de cada una de las prácticas o cómo se licencian cada uno de los productos también es de vital importancia. que Eso hace parte de nuevo a lo que es el equipo dedicado.
2: Bueno, yo agregaría eh, también a todo eso hacer una matriz de, de, de riesgos que en donde tú puedes identificar cuál a ver cualitativamente y cuantitativamente qué acciones se de tomar, y tú empiezas a darte cuenta de lo relevante claro. que son las licencias.
4: ¿no?
1: Es correcto. No, sí. oye, y también eh, ella tocó un punto que son la parte de, de herramientas. Uh -huh. Y hay herramientas que te permiten automatizar el monitoreo de las licencias del software. Y no solamente de la licencia del software, que es un punto de. de es un activo digital eh, y entra dentro del activo de los activos de IT. Y esas herramientas son interesantes porque te automatizan en la palabra todo ese proceso de gestión de licencia de software y ahí tú vas a estar y va a estar concentrado, integrado en esa herramienta. Y vamos a hablar, hay muchas, pero hay una de ellas que Katherine eh, nos vamos va a hablar. A Pyro eh, Cloud.
4: Pyra Cloud <risa> Sí, bien. es así. Eh, bueno, yo estoy liderando la práctica de Pyra Cloud para Centroamérica y Caribe. Y es una plataforma propietaria de software, One. ¿no? Eh, lo que ayuda a Paira, Claudia, es como estaban mencionando en el inicio, muchas veces tenemos muchas tecnologías adquiridas, muchas marcas, sí. entonces lo centralizamos en una única plataforma que me va a ayudar primero con los medios, con los keys, con la administración, con la optimización y comenzar un gobierno, lo que es toda una práctica ahí tan dentro de la organización. También ahí tocamos puntos muy relevantes como lo que es la administración del presupuesto versus el costo. Y aquí entonces vemos tres eh, pilares muy importantes. El, único, el primero es eficiencia en costos, o sea, cómo yo puedo hacer más con menos. Cómo yo puedo comenzar a reutilizar esas inversiones que ya yo he hecho para que se muevan a, a una próxima etapa. Si tengo 15 proyectos, ¿cómo puedo tener 20, 25 proyectos optimizando? El segundo es eficiencia operativa y es ahí donde vemos prácticas adecuadas de cómo yo puedo implementar cada una de esas tecnologías y eficientizar el negocio. Y la tercera es seguridad. Entonces ahí verificamos que todas las tecnologías adquiridas tengan aplicadas cada una de las recomendaciones.
1: O sea que tenemos ahí en una plataforma integrada todas estas funcionalidades. Incluso eh, tú puedes tener integrado todo ahí hasta y, y las notificaciones también. O sea, cuando te, se te vence un, un software en específico, eh, la cantidad de software que tú tienes, tú monitoreas también poder supervisar eh, cómo va ese licenciamiento, si, si, si está próximo a, 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 a caducar. A caducar. Y, y esto es interesante tener este tipo de herramientas para uno monitorear toda esa gestión.
4: Sí, es correcto. Con PyraCloud puedes eh, comenzar la gobernanza, es la palabra, donde administramos todo lo que son renovaciones, contratos, eficiencias y ayuda a la organización pues ya a romper paradigmas. Porque muchas de las cosas, por ejemplo, cuando me voy en entorno a suscripción nubes, no puedo controlarles, es una llave abierta. Y con PyraCloud pues entonces le podemos ayudar a, a cada uno de ustedes a controlar esa esa brecha.
1: ¿Software One es de una empresa?
4: Suiza. Es suiza. Sí, somos eh. una empresa suiza que ten, eh, tenemos presencia en toda parte del mundo prácticamente. Entonces es una empresa que no solamente se dedica a software, sino tenemos fábrica de desarrollo, áreas de innovación, tenemos servicios de implementación, adopción de tecnologías, eh, migraciones en nube. Somos una empresa que no somos todistas, pero tenemos ciertos líderes que nos eh, eh, transmitamos o, o nos involucramos en lo que es la mejor adopción y la mejor el mejor aporte para cada una de las organizaciones.
2: Qué bien, bueno, nos trae un quesito, un chocolatito de allá de Suiza cuando te toque <risa> una vueltecita por ahí. una vueltecita y un quesito ahí, mira Guido.
1: Interesante, mira te quiero dar las gracias, Catherine eh, González por estar con nosotros y hablarle a Toda esta audiencia que ya se edificó y aquellos que nos escuchan y nos ven, que son los empresarios también, de, de, de empresarios de PyME y empresarios también grandes, para que puedan eh, tomar en cuenta eh, esta plataforma PyroCloud, para que pueda eh, integrar todos estos procesos, esta gestión de licenciamiento de software tus contactos para que cualquier eh, empresario le interese esa herramienta, que para que comience a automatizar esos procesos de monitoreo y administración de, de, licencia, de licencia de software sí.
4: bueno, mi contacto es catering.gonzalez arroba softwareone.com catering sin H y sin N e con cada mm. kilómetro eh, y mi celular es el 809 224 1895 queda a sus órdenes
1: bueno gracias por compartir con nosotros estas informaciones interesantes para las empresas y la audiencia
4: ¿eh? a ustedes por la, eh, la invitación
1: bueno gracias Catherine González eh, ejecutiva de desarrollo de negocios de, para Latinoamérica y el Caribe en Software One República Dominicana por compartir este interesante tema cómo lograr una buena gestión de licencias de software en la empresa. Así que ya ustedes saben, usted lo escuchó, lo vio, por los diferentes medios de conexión tecnológica. Así que la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC. Hasta la próxima. Hasta aquí,
0: Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.